0: Bienvenue dans Inspiration Créative. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce douzième épisode à la rencontre des créatifs les plus fascinants. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous partager une heure fabuleuse en compagnie d'une violoniste exceptionnelle, Marina Chiche. Marina pratique le violon avec passion depuis 35 ans. Elle est rentrée première nommée au Conservatoire de Musique de Paris à 16 ans. Elle a été nominée deux fois aux Victoires de la Musique à 23 et 24 ans et elle donne des concerts dans le monde entier. Mais Marina, ce n'est pas que ça, loin de là. Marina, c'est une femme incroyable, dotée d'une curiosité insatiable, qui apprend et comprend la musique comme personne. Elle a étudié les langues germaniques et la musicologie pour ajouter à son interprétation ce qu'elle appelle la recréation. J'ai été surpris par tous les sujets passionnants qu'on a abordés, la discipline, la difficulté de la critique, la transmission en tant que créateur, la santé pour créer, et bien d'autres. Je suis sûr que l'épisode va vous bluffer. J'ai lancé lundi dernier un nouveau projet vidéo, le laboratoire créatif, c'est un projet en plusieurs briques pour aider les gens à créer en leur donnant des conseils pour avancer Pour tous ceux qui ont envie de créer et d'avancer avec moi, je vous mets le lien en description si vous voulez vous inscrire Bonne écoute Salut Marina Salut Kylian Je suis super content que tu sois là, enfin ouais. que je sois chez toi, merci ouais. de m'inviter <rire> Je t'en prie <rire> Non c'est un plaisir parce qu'on s'est beaucoup tourné autour ces dernières semaines ouais. C'était pas facile avec les grèves, avec moi des déplacements de dernière minute à Aix-en-Provence ouais. Donc c'était pas forcément facile et je suis très content d'être là pour discuter avec toi de créativité Oui J'aimerais qu'on fixe une règle ensemble pour cette interview euh, Parfois je trouve que dans les interviews euh, de personnes qui touchent à la musique Et en particulier à la musique classique C'est parfois des, des interviews à la radio qui sont un peu austères, un peu très contrôlées, très rigides Et moi j'ai envie que ce soit un épisode où on puisse se laisser libre cours à la digression Donc si à un moment tu sens qu'il faut parler d'un sujet et qu'on part sur complètement autre chose Allons-y Super, ça, ça va très bien Super, comme ça, interview détente Du coup je vais te poser une première question <rire> Comment tu te sens en ce moment, dans ta vie de musicienne Comment ça se passe
1: Alors, il euh, y a plein de choses euh, dans ma vie en ce moment, euh, notamment la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, le lancement de mon nouveau disque qui va sortir donc, le 7 février. Bravo Ah euh, ouais, Je ne l'ai pas écouté, mais euh... ouais, je, je vais arrive. le faire et je suis ouais. sûr qu'il va être très très bien. <rire> Écoute, c'est une, une grosse actu, l'air de rien, euh, une production discographique, ce n'est pas, pas anodin. Euh, même si on est dans une époque où plus personne n'écoute de CD donc c'est un peu absurde on se retrouve avec l'objet disque et puis euh, les gens nous disent ah bah ben, c'est super mais en fait on va pas pouvoir l'écouter
0: <rire> ouais, Est-ce qu'il est disponible ailleurs aussi Oui, ou... oui
1: bien sûr, il okay. va être disponible bon. en streaming, online La musique s'adapte et... à notre époque ouais. euh, Oui bien sûr, bah, Révolution Numérique a touché de plein fouet le secteur euh, de la musique en général de la musique classique en particulier à, qui a encore un peu du mal à s'adapter et à trouver ses marques mais bon là je crois que ça sera plus qu'une digression ça sera le projet le, le sujet d'un <rire> autre podcast mais euh, voilà donc ça c'est la première chose qui qui me vient en tête après j'ai plusieurs concerts qui arrivent euh, là j'ai j'ai un récital euh, à Marseille à la, au théâtre de la criée enfin voilà donc j'ai plusieurs euh, gros, belles dates qui qui viennent Ouais. Euh, et puis tu sais, euh, donc ça, j'ai d'autres activités en fait qui sont pas forcément ma première casquette. Mais euh, depuis quelque temps, j'ai j'écris pour le magazine culturel Transfuge. Ouais. Donc je fais des interviews de compositeurs euh, principalement. Et ça c'est absolument génial pour moi cette, cette activité. Euh, ouais. Ça vient d'ailleurs énormément nourrir la question de la créativité ouais. que j'observe chez d'autres musiciens et là en plus des compositeurs, donc des ouais. gens qui sont vraiment dans la création et pas seulement dans l'interprétation. Ouais. Euh, voilà, puis je vais commencer mes ateliers à Sciences Po, puisque j'enseigne je, à Sciences Po, je fais des séminaires
0: euh, euh, d'ouverture
1: autour de la musique. Euh, L'année dernière, c'était musique et politique. Là, ça va être euh, sur les traces de Beethoven, puisque 2020 est une année euh, de célébration de, de Beethoven, 250e anniversaire de la naissance. Donc, euh, euh, à l'échelle mondiale, Beethoven va être programmé partout. Et c'est très intéressant, parce que là, justement, on peut... Euh, c'est une introduction à la musique classique, euh, donner des clés d'écoute, et puis aussi euh, contextualiser la musique classique, parce que de nos jours, comme dans d'autres dans sphères, voilà. Donc ça c'est un, un sujet. Un autre sujet, ce sera pour les masters à affaires public. et là, ce sera dans des questions de la musique classique justement à l'ère du digital, des questions de stratégie, de programmation et de communication.
0: C'est voilà. génial. Ouais, c'est hyper, hyper parce large. Que... C'est génial parce que j'ai l'impression que quand on regarde quelqu'un de l'extérieur, ouais. on a l'impression qu'il représente toujours une casquette et une activité.
1: Ah là, moi, je suis pas un bon exemple là, pour ça. <rire> non, mais c'est
0: génial. Au contraire, tu es un bon exemple de la différence. Mm. Comment ça se passe pour toi en termes de corrélation entre ces différentes choses mm. Tu disais que tu t'alimentes un peu de ces différentes casquettes. Euh, comment tu le vois dans... Est-ce que tu le vois dans ta musique Il y a mm. d'autres choses qui t'ont alimenté ouais. Comment tu le gères mm. Et comment tu t'épanouis là-dedans
1: c'est très intéressant parce que sans doute la réponse que je vais te faire aujourd'hui n'aurait pas du tout été la même il y a quelques années, peut-être même pas il y a quelques mois. Euh, longtemps, j'ai compartimenté, c'est-à-dire pour moi, à mes yeux et à la face du monde, j'étais que entre guillemets cette violoniste, concertiste, donc, euh, euh, qui faisait de la, des concerts... Concerts, donc en soliste, en chambriste, donc musique de chambre, tu vois des ensembles de deux à 9 personnes, c'est ça la, une des définitions. Ouais. Euh, enfin voilà donc. Et euh, ça voilà. pendant combien de temps Pardon
0: Pour donner un peu de contexte, oui. vous ça dans combien de temps
1: Ah mais je continue à le faire, oui. ça, ça reste mon activité en fait de violoniste concertiste, c'est euh, donc euh, des concerts euh, toute seule avec mon violon, oui. des concerts euh, en soliste avec orchestre, mm -hmm. donc soliste avec orchestre, c'est euh, la personne qui est debout euh, et puis il y a tout l'orchestre qui, qui est assis, oui. et puis euh, des les musiques de chambre, donc c'est avec des, des partenaires qui sont voilà, des, des ensembles, soit des récitals par exemple violon-piano, mm -hmm. ou alors en musique de chambre, donc ça peut aller, on peut être trois, trio, quatuor, voilà jusqu'à neuf à peu près, c'est ça que je voulais dire. Donc euh, là déjà il y a une grande variété en fait de, de programmes et de, de fonctions que je peux incarner avec euh, avec le violon. Mais euh, pour, pour revenir avec l'image en fait de moi et l'image des activités que j'avais de moi-même et que les gens avaient recevaient euh, était donc très spécialisée en fait. Or euh, depuis toujours déjà j'ai fait des études générales enfin, j'ai eu mon bac etc un bac scientifique euh, j'adorais toutes les matières euh, j'étais euh, sans doute une trop bonne élève, <rire> avec aussi un côté pas très glamour. Mais euh, j'ai été très intéressée par plein de choses. Donc, euh, de, à titre privé, donc ce que j'appelais un peu mon jardin secret, j'ai fait d'autres études. En fait, j'ai fait des études de littérature euh, germanique, euh, ce, qui, ce qui étonne pas mal des fois les gens, alors qu'en fait, c'était vraiment une affinité avec les langues et puis cette, une culture germanique qui est très présente dans la musique classique. Donc, c'était pas non plus si euh, étrange. Ouais. Euh, puis j'ai étudié ce qu'on appelle la musicologie. Donc euh, c'est euh, tout ce qui est du côté plus théorique, les sciences de la musique, l'histoire de la musique, toutes ces choses-là. Je
0: trouve ça génial. Je trouve <rire> ça génial parce que apprendre c'est une source énorme d'alimentation pour euh, l'inspiration et, et ça se répercute forcément dans tout ce que tu touches après.
1: Bah, c'est exactement ça. Et donc pour revenir euh, au jour d'aujourd'hui, j'adore cette expression, c'est les coachs de <rire> foot qui disent ça, au jour d'aujourd'hui, partant de là. <rire> Donc au jour d'aujourd'hui, il euh, euh, y a vraiment une, une espèce d'explosion en fait de, de forme de polyactivité, euh, ce que les entrepreneurs appellent être slasher. Oui. Je me souviens que j'ai découvert ce mot il y a quelques mois qui m'a bien fait rire et, euh, et on m'a dit « ouais t'es une slasheuse, c'est bah, une insulte ou c'est un compliment <rire> C'était pas très clair. Et, euh, et c'est vrai, euh, vrai que si on y regarde un petit peu rapidement, euh, on m'a déjà fait cette, ce retour euh, de, de la dispersion. De se dire, mais est-ce que tu te disperses pas Et c'est vrai que je me, je me suis posé cette question à titre complètement personnel et assez intime. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une manière d'être. En fait, j'ai toujours fonctionné dans une réflexion interdisciplinaire donc pour moi euh, les choses ne fonctionnent pas euh, je, je trouve que c'est vraiment un travers de notre époque cette hyper spécialisation de penser que chacun est un, euh, va très très loin dans une toute petite zone mais c'est vrai dans, dans, dans plein de disciplines par exemple je suis complètement d'accord euh, moi j'ai une famille de, de, de médecins enfin, mon père est médecin, mon frère est médecin et puis bon j'aime beaucoup les cultures asiatiques par exemple je trouve hallucinant les, les, les certaines tendances d'hyperspécialisation en médecine, on passe complètement à côté d'un point de vue plus holistique, là où mettons des médecines chinoises ont compris depuis des millénaires que, que, que tout était relié, etc. Et, et, et ça me touche beaucoup parce que par exemple, je vois euh, de, donc euh, par exemple mon, mon frère euh, cheminer en tant que médecin et, et finalement arriver des fois à des perceptions beaucoup plus globales. Donc ça veut bien dire que euh, évidemment qu'on a besoin de spécialisation, on a besoin d'être au top de ce qu'on fait, on a besoin besoin d'aller très très loin dans certaines compétences qui sont extrêmement... Euh, qui accaparent en fait, donc pour, mmh. pour pouvoir les avoir développées on peut pas avoir tout fait en même temps, c'est sûr. Je veux dire, j'ai fait euh, 8 heures de violon par jour entre 15 et 25 ans, peut-être même plus, mmh. euh, évidemment ça me laissait pas le temps de faire euh, 8 heures d'autre chose, donc il faut un temps pour tout, mais pour autant, euh, j'ai toujours pensé que tout était relié, que tout se nourrissait et, et c je le vis actuellement.
0: C'est clair. Et je trouve que tu as une évolution aussi de la société, qui ouais. est de plus en plus ouverte à ouais. cette société un peu où tu es multilatéral et tu vas jouer sur plusieurs tableaux en même temps ouais. et t'alimenter de ces différents tableaux. Mmh. Est-ce que toi, par exemple, tu l'as senti dans certaines disciplines, par exemple la mmh. musique où tu passais ouais. beaucoup de temps à t'entraîner étant ouais. plus jeune Peut-être encore aujourd'hui, mais ouais, en tout cas beaucoup de temps à t'entraîner. Ouais. Est-ce que tu, es, tu as senti au moment où tu as touché à d'autres disciplines mm. qu'elle a pu s'enrichir d'autres choses mais euh...
1: Absolument. Alors il y, y a plusieurs choses à ça. Je dirais j'en vois au moins deux. La première, c'est que dès que tu décentres, dès que tu dézooms. En fait, d'un point de vue presque, là, c'est des neurosciences. En fait, d'un coup, tu crées un espace dans ton cerveau où tu vas complètement libérer, tu vas, tu vas décrisper quelque chose. Tu vas soulager ton cerveau, tu vas soulager ton corps. Tu vas, d'un coup, laisser les choses, cette phase d'intégration qui est si importante quand on parle de créativité. Donc, ça veut dire, tu vas laisser une partie de ton cerveau, même des fois de manière artificielle, tu prétends que tu te détournes. Donc déjà, ça et ça, quand tu reviens à la chose première, euh, y a, pour moi, il y a toujours un bénéfice. Tu reviens toujours avec un regard plus frais, tu, t as envie, tu regagnes du plaisir, tu regagnes de l'envie, euh, la niaque, quoi. Que là encore, comme disent les, les, les sportifs, es, les, 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 les footballeurs, ils ont faim, quoi. T'as en fait faim de retourner sur le terrain.
0: Ouais, C'est clair. C'est marrant que t'en parles comme ça, parce que ouais. souvent, on en parle juste comme la période, de, comme tu dis, d'intégration, ouais. la période un peu de repos qui va faire caisse de résonance à tout ça. Ouais. Mais là, t'en parles vraiment comme à quel du... point c'est moral aussi et à quel point ouais. c'est émotionnel tu te coupes pour mieux te redonner l'envie et l'énergie le, euh... après de revenir après euh... un chat, à fond un chat,
1: tu recrées du désir Ouais. Parce que pour le coup, euh, c'est une relation euh, avec un art, c'est une relation avec un instrument. Tu vois, moi, avec mon violon, c'est une relation très très longue. C'est ma relation la plus longue. Tu vois, clair. mon mon bel italien, euh, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Tu vois, et euh, et en fait, si t'es tout le temps, tous les jours, il y a une routine qui s'installe. Enfin, tu vois, tout tout ça peut se décliner de manière très simple. Justement, c'est la base des questionnements de la créativité. Ouais. Euh, Peut-être, juste pour, pour finir la, de, de te répondre, l'autre aspect, c'est que, donc, la vertu de, de mettre de côté pour recréer du désir, donc tu éloignes pour mieux retrouver, et la deuxième, c'est que ces choses-là viennent nourrir, en fait. Ton, ta perception du monde, ça crée des, des strates, des, une dimension, une profondeur. Euh, par exemple, pour moi, un des breakthroughs, donc une des percées en fait, euh, où j'ai compris qui j'étais dans mon fonctionnement, ce besoin d'interdisciplinarité, ce besoin de, de largeur de vue, qui était un peu à contre-courant de ce qu'on attendait de moi, c'est quand j'ai commencé à enseigner justement la musicologie. Euh, enseigner, ah, beau lapsus Quand j'ai commencé à étudier la musicologie <rire> avant de moi-même l'enseigner. Et là, je suis rentrée à fond dans l'histoire de la musique et dans une discipline qui s'appelle l'esthétique. Alors, l'esthétique, c'est une discipline euh, de la philosophie, mais c'est aussi une discipline donc de, de la, pour la musique, l'esthétique musicale, euh, qui étudie donc euh, d'un point de vue littéral le, la notion du beau à travers les époques mais pour la musique c'est vraiment une manière très très globale de comprendre que chaque courant artistique s'inscrit euh, dans un dans d'autres dans euh, comment dire dans d'autres développements de courants artistiques c'est à dire qu'un mouvement musical par exemple le romantisme mmh. ça n'apparaît pas euh, que dans la musique ça apparaît évidemment dans la littérature ça apparaît dans un contexte socio-économique ça apparaît dans certains pays qui sont pris dans une certaine logique historique voilà. et donc de, de, de décliner il y a des pensées il y a des philosophes derrière donc, c'est passionnant, en fait, de recontextualiser.
0: Ouais. C est c est un un peu, je trouve ça génial. C'est mmh. un peu le dézoom que tu expliques, qui voilà. permet de comprendre... Le la musique un peu plus dans sa globalité. Voilà. Et donc, ça te fait réfléchir sur énormément de choses derrière.
1: Donc, moi, ça nourrit un cerveau parce que je pense que, évidemment, en, typiquement en France, on a cette dissociation euh, intellect euh, émotionnelle, euh, intellect sensible, quoi, comme si euh, comme on sépare l'esprit et le corps. Enfin, voilà, c'est ce côté très cartésien, etc. Euh, et en fait... Euh, si je souscris à cette, euh, cette dichotomie, qui, je pense pas, qui justement ne retranscrit pas la réalité, mais c'est vrai que je, moi j'avais toujours eu un besoin euh, littéraire, intellectuel, de mise en mots, mise en forme, de, de conceptualisation, etc. Et quand on n'est que dans une pratique artistique au sens euh, instrumental, là puisque je joue du violon, donc c'est mes doigts qui bougent, il y a un côté très artisanal, de, de très haut niveau, et un côté très physique, en fait, puisque c'est des mouvements donc il euh, y, y a un côté où euh, j'ai besoin de plus, j'ai un espèce de, de cerveau euh, qui a besoin de, de, de broyer euh, de la, <rire> du concept <rire> donc euh, je veux dire je pense que pas tout le monde a besoin autant que, que moi de, de ce genre de charbon mais c'est vrai que moi j'ai besoin de, de consommer de, de la connaissance de consommer de la de l'information ce qui n'est pas que bénéfique hein, Mais ouais.
0: Bon. Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où tu te rends compte ouais. que c'est constitutif Ouais. C'est une source énorme, énorme d'épanouissement, de ouais. développement, d'enrichissement pour tout le reste. Et ouais. ça, je trouve que dans le, les créations modernes, ou en hein? tout cas les créateurs qui, qui se lancent dans plein d'activités, mmh. on a tendance parfois, quand on se lance, à vouloir vraiment se concentrer sur un truc, un truc, un truc, ce qui est très bien. Mais il y a un moment où tu t'épuises aussi, tu ouais. vides un peu ce qu'on pourrait appeler la créativité en toi. Ouais. Et, euh, et là, ce que tu fais devient moins bon.
1: Il y a quelque chose de l'ordre de, de la plante. Il faut que savoir quel type de plante on est et euh, moi je suis une plante qui a besoin de beaucoup d'eau beaucoup d'ingrédients, de, de, beaucoup d'engrais beaucoup de choses quoi, je veux dire il me faut beaucoup de soleil il me faut beaucoup de choses donc euh, c'est pas facile parce que quand il n'y a pas toutes ces nourritures, très vite je peux être une plante un peu malheureuse euh, et puis, des fois, ce serait tellement plus simple d'être une plante monotache et monothématique. Enfin, je veux dire, je, oui, je...
0: Ce serait pas marrant aussi. Ben,
1: bah, je sais pas. On veut toujours être ce qu'on n'est pas et à la fois, euh... <rire> voilà.
0: oui, mais je, je pense que tu trouves énormément de plaisir dans la création, l'initiative, euh, essayer de mettre sur pied des idées que tu as et, bah, et, pour... et à vouloir juste se satisfaire peut-être de quelque chose de plus banal. Ouais. Peut-être que c'est ce qu'on n'a pas ce que tu n'as pas effectivement, mais... Peut-être que tu t'ennuierais aussi, peut-être que...
1: Complètement. Je pense que là, ouais, parce qu'on est dans les, dans les confidences et qu'on est dans cette conversation plus, plus, plus souple, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est pas le modèle qu'on m'a transmis. Euh, là, je parle pas du tout d'éducation des parents parce que en fait, mes parents ont encouragé tous mes intérêts. Donc euh, je voulais apprendre une langue, bam, j'avais des cours ou les bouquins. Enfin, je veux dire, ils ont ils ont vraiment, ils avaient une hyper-valorisation de, de la connaissance. Et donc tout ce qui était, euh, avec presque un côté moralisateur de la chose, je veux dire, comme si euh, ça c'était bien, donc et ça c'était très valorisé. Mais j'en je, suis, suis très reconnaissante parce que je pense que qu'effectivement ça, ça donne beaucoup de cartes en main. Euh, mais c'est plus plutôt après, quand j'étais au conservatoire supérieur euh, à Paris, les choses étaient très segmentées, et, et je me souviens très bien que quand j'allais dans des classes plus théoriques. Euh, théorique mais théorique d'un certain genre, hein, parce qu'il y a différents types de théories de la musique, et c'est vrai que moi, il y a quand même certains aspects que je trouve trop arides, qui ne m'intéressent pas tant que ça. Mais bon, tout ce qui était euh, mettre en relation interdisciplinaire, euh, élargir les autres disciplines, histoire de l'art, etc., là, moi, je, je, je pars en vrai direct. Donc, euh, je me souviens que quand j'allais dans les classes euh, d'analyse de, et d'esthétique, les musicologues qui faisaient ça uniquement me se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait là euh, avec euh, elle devrait être en train de continuer à faire ses gammes euh, et puis euh, elle joue aussi bien hein, quelque part qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle qu ce que je cherche et puis mes mes collègues mes copains euh, qui faisaient euh, que entre guillemets que du violon ou que un instrument euh, me disaient mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à, à lire du texte mmh. à faire des voilà et c'est vrai que alors il y avait d'autres gens qui m'accueillaient à bras ouverts et qui étaient au contraire très très euh, impressionné Des fois, moi je trouvais pas ça du tout impressionnant, je trouvais ça juste naturel et c'était un besoin, hein, c'était pas, euh, voilà. Euh, donc ils m'ont beaucoup euh, soutenue, beaucoup encouragée, là où moi je pouvais avoir des doutes et puis je traînais un énorme perfectionnisme. Donc euh, quand j'ai commencé dans ces matières-là, j'étais, euh, je dirais pas que j'étais un culte, mais enfin j'étais pas du tout aussi euh, solidement euh, construite. Sur des choses même simples, l'histoire de la musique, euh, j'avais pas eu une formation euh, à cette, euh, quand j'ai commencé ça, ces, ces classes-là. Donc j'ai vraiment appris sur le tas. Et co
0: <rire> comment tu t'es rendu compte que tu avais besoin de ça en plus de la musique Est-ce que c'est ouais. un travail d'introspection que tu as fait Est-ce que non. tu t'es rendu compte de certaines choses
1: J'ai beaucoup de chance. Euh, c'est des rencontres. Euh, alors, et, et c'est très drôle que tu me fasses que me poses cette question-là parce qu'il me vient une association d'idées tu vois, bon, mon créatif parfait euh, <rire> non, parce qu'en fait, tout à l'heure, je, je te parlais de Transfuge donc ce magazine culturel pour lequel j'écris et donc je fais des, des interviews de compositeurs les compositeurs, c'est vraiment euh, là, c'est le cœur de la création tu vois, parce que, comme je te disais, moi je suis interprète donc euh, je joue les musiques des autres euh, mon enjeu de création, il y a une énorme forme de créativité que je dois solliciter de, dans ma pratique. Il euh, y a quelque chose de l'ordre de la recréation quand j'interprète, mais c'est vrai on va en parler c'est super ah, intéressant oui, ça c'est vertigineux. Ouais. Mais euh, en tant que tel, des fois j'ai du mal à me dire que moi je suis dans la création puisque je ne suis qu'une interprète. Voilà donc mais ça si tu veux on y revient euh, ouais. tout de suite. Donc, pour dire que ces interviews de compositeurs, pour moi, elles sont passionnantes. Et puis, c'est des, euh, des gens à moitié fous, des gens totalement normaux, des fois hyper dans la discipline. Donc, il y, y a tous les profils euh, psychologiques possibles. Et la personne qui m'a fait comprendre que j'avais besoin de plus, en fait, il y en a deux. La première, c'est un pianiste qui s'appelle Pierre-Laurent Hémard qui est un immense pianiste, qui a une très très grande carrière, qui a une soixantaine d'années maintenant et euh, qui était mon professeur de musique de chambre au Conservatoire supérieur de Paris et on a eu beaucoup beaucoup de discussions, euh, on parlait de tout, de littérature, de plein de choses donc il m'a énormément apporté intellectuellement, c'était absolument incroyable et puis j'ai vu euh, dans sa manière d'être, dans sa manière de travailler, dans sa manière de se construire que c'était quelqu'un d'une curiosité euh, dingue et c'était très différent des modèles de professeurs de violon que j'avais, qui étaient vraiment des gens obsédés par l'instrument, obsédés par ce côté artisanal, de, de jouer parfaitement, etc. Voilà, juste bien bouger ses doigts, faire plus d'heures, travailler encore plus, etc. Euh, et là, euh, par ce pianiste, Pierre-Laurent Aymar, il m'a mis sur la piste d'un grand compositeur hongrois qui s'appelle Georgi Kurtág qui avait donc à l'époque déjà euh, peut-être 75, 80. Il a presque 98 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, C'est incroyable, un, un type absolument fascinant. Et donc j'ai pris des cours avec lui, des cours de, de musique de chambre. Donc j'étais avec une amie, une très très bonne amie, pianiste. Et on a eu des cours euh, qui étaient des masterclass, donc des cours publics euh, à la Cité de la Musique, ce qui était maintenant la Philharmonie. Et c'était incroyable ces moments-là, très intenses, très durs, etc., mais pourquoi je parle de, de Courtag par rapport à tout ça, c'est que c'est quelqu'un qui, quand il donnait une, une instruction, une idée, c'était toujours par métaphore. Et c'était toujours plus large. Il y avait cette idée, moi j'adore ce concept, d'intertextualité. Je ne sais pas si tu vois ce que Mais je veux bien que Alors, intertextualité, c'est un concept plutôt de, de littérature. Euh, sans, sans rentrer trop dans les... Gérard Jeunette en particulier qui a beaucoup théorisé la chose mais euh, l'idée c'est que les textes entre les textes se répondent les uns aux autres donc à travers l'histoire tu peux avoir une intertextualité, c'est-à-dire que mettons un des exemples les plus forts d'intertextualité c'est des gestes de citation ou de parodie où oh, tu vois l'idée du palimpseste, donc ça te, ce texte qui est, sous, qui est recouvert et tu le fais réapparaître, mettons à l'époque, tu sais, avec du jus de citron et puis bam, ça réapparaissait euh, à la surface. Donc l'idée que sous un texte, il y a une profondeur. Et toi, en tant qu'interprète, euh, tu, tu dois. Enfin, euh, tu dois. Ton chemin, c'est d'aller chercher cette profondeur. Ça ne veut pas dire qu'elle va apparaître. Pour un auditeur ou un lecteur lambda, il ne va pas forcément te sous saisir ces références, mais dans un inconscient collectif et dans l'inconscient, et puis, puis, puis dans certains spécialistes, tu vois, ça crée un, ça tisse des liens à travers l'histoire. C'est juste, juste
0: génial. <rire> <C 'est> juste <rire> génial. Non, mais je, je suis tellement contente de faire ce, cette rencontre et qu'on puisse discuter de ça. Ouais, Est-ce que c'est ça qui se passe du coup dans la, ce que tu appelles la recréation ouais, Exactement. Donc par exemple, euh, si on est très concret, tu vas ouais. aller prendre un auteur, un compositeur que ouais. tu aimes, essaie de comprendre, tu vas essayer de comprendre aussi son histoire, son parcours, peut-être des choses en lui qui se sont passées, ouais. pour arriver ensuite à recréer son œuvre avec la, une sensibilité. Euh... Exactement. Explique-moi ces choses C'est exactement
1: ça, je, trouve que tu, je suis ravi que tu, que tu aies déjà tout ressenti. C'est euh, juste passionnant. passionnant. J'ai un ami, il ouais.
0: s'appelle Thomas, j'ai ouais. discuté euh, il y a deux semaines euh, le, hein? euh, avec lui de tout ça, il m'a dit, ah, bah, tu, tu serais intéressant de parler avec Marina de, effectivement, le côté interprète, créatrice, etc. En tant qu'interprète, qu'est-ce que c'est ouais. Là, j'ai ma réponse.
1: C'est-à-dire, ben, pour moi, alors plein de gens euh, pourraient te donner d'autres réponses. Et, et euh, c'est un vaste sujet, hein, euh, l'acte d'interprétation. Mais cet aspect de contextualisation, donc de réception du texte, parce que, donc, tu vois, nous, en musique classique en particulier, ça vient par une notation, on a une partition. Donc, on a, euh, je trouve que c'est... Euh, une des parties où on est vraiment des chercheurs euh, et donc on va essayer de contextualiser donc comprendre l'œuvre dans le corpus plus général de cet auteur par exemple de ce, de ce compositeur donc par exemple je joue une pièce de Beethoven j'essaye je, de voir dans toute son œuvre comment elle s'inscrit à quel moment de sa vie qu'est-ce qu'il y a juste avant qu'est-ce qu'il y a juste après mettons si elle est dans une certaine tonalité donc tu vois qu'il y a une
0: ouais. c'est génial t'as un travail de recherche derrière ah, et de, ben de compréhension énorme. qui est énorme
1: alors là où c'est paradoxal c'est que t'as des interprètes Extraordinaires qui n'ont aucune idée de ça.
0: Et alors, ça vient de quoi D'une compréhension ben, naturelle de ces ben, choses C'est-à-dire
1: qu'ils qu sont complètement que dans un mode, entre guillemets, pseudo-intuitif. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme des, euh, as des acteurs de, 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 de cinéma qui font aucune recherche, euh, qui vont faire aucune recherche avant euh, de, de tourner un film. Tu vois, ils ouais. arrivent, ils se disent, euh, euh, bon ben, bah tu vois, ça, ça, ça va venir l'inspiration. Et puis, euh, ils font toujours des, des incarnations dingues. Je ne sais pas du tout si Depardieu fait des recherches avant d'incarner <rire> ouais, ses rôles, tu vois. Ouais. Et puis, tu as des gens qui vont au contraire se dire, ah oui, mais donc, à cette époque, euh, euh, tel geste, machin, psychologiquement, euh, l'habit, euh, tu vois. Donc, on peut aller très, très loin. J'aime aussi dire que des fois, on peut aller trop loin et que du coup, ça ne te rapproche pas. De la vérité. Donc, il faut quand même garder aussi, euh, pour prendre un mot euh, que tu aimes bien, euh, la boussole. Il faut garder une bonne boussole pour, euh, pour euh, quand même sentir qu'est-ce qui va... Contribuer, qu'est-ce qui va vraiment euh, apporter de la matière, de la profondeur, de la dimension à ton propos, ou qu'est-ce qui est un peu anecdotique. Si tu veux te savoir que, euh, je sais pas, Beethoven prenait son café avec machin truc. Si tu veux, des fois ça, je, je, ça, par exemple moi, ce côté-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, il peut y avoir des interprétations psychanalytiques aussi qui sont fascinantes, certaines qui se sont assez vaines, tu vois. Donc c'est des spéculations. Donc il faut, je pense, c'est aussi très intéressant de garder une relation. Euh, avec peut-être un peu d'humour des fois, ouais. tu vois, sur le côté spéculatif. Et donc, euh, et là on, tombe, on retombe sur nos pattes par rapport à la créativité, c'est-à-dire aller très loin dans une piste et puis être capable aussi de se dire non mais en fait pas du tout ouais. et tout redéconstruire et repartir euh, à zéro et, et c'est sans doute là qui se passe aussi beaucoup de créativité.
0: C'est génial, ouais. j'adore. Il <rire> euh, y a une œuvre par exemple que tu t'es amusé à à recréer à ta façon, dont tu es fier, ou euh, en tout cas que moi je pourrais ouais. aller écouter. J'espère les autres auditeurs pourront mmh. écouter. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué que tu as recréé
1: Alors en fait, euh, là c'est un autre professeur que j'ai rencontré qui s'appelle Ferenc Rados, donc qui est un vieux professeur hongrois pareil qui a bientôt euh, 90 ans, décidément. Euh, et c'est un type extraordinaire, euh, très très euh, compliqué psychologiquement, donc ça faisait des les, les relations prof-élève étaient très compliquées. Le cours était un moment de... C'était une telle remise en cause, euh, personnelle, intellectuelle, musicale, que... Tu, -dire, il disait ça d'ailleurs. Il disait, moi ce que je fais, c'est que je secoue le tapis sous tes pieds. C'est bon ça. Tu vois Donc si tu veux, au niveau sensation de stabilité, et sensation de confort, peut mieux faire. Quoi. Donc c'était... En fait, c'est vraiment quelqu'un qui passe les choses au carcher. Euh, et, euh, et qui essaye de déconstruire tout ce qui fait écran à une, euh, une intelligence de la lecture du texte. Toutes des, des espèces de présupposés, de, de traditions, de ça se fait comme ça, de ça c'est toujours fait comme ça, je l'ai entendu donc le fait. Je, de, des choses qu'on laisse comme ça un peu, tu sais, en, on dit les blind spots, les, les angles morts en mmh. fait. Mmh. ces choses qu'on fait un peu de manière routinière que ce soit des gestes ou des manières de comprendre, des manières de percevoir. Tu sais, tu, te, tu as toujours vu quelque chose comme ça, tu t'es jamais dit qu'en fait, ça pourrait être autrement. Tu sais, il y a, y a ces... Euh ces, ces tableaux incroyables, est ce que c'est Archimboldo ou tu sais, non, Archimboldo c'est avec toutes les tous les, les, les légumes et les, les fruits, etc. Mais tu sais où ça, ces images que tu peux percevoir dans de deux manières. Par exemple, si oui, tu la regardes d'un oui. côté, t'as un vois... lapin puis de l'autre côté, c'est un je loup, me rappelle je sais pas quoi.
0: Où tu voyais un crâne et tu, oui. vois, tu le voyais comme ça, tu voyais le crâne de face. Ouais. Et vraiment quand tu te mets sur le côté, tu voyais toute une, une euh, un crâne très allongé, beaucoup ouais. plus allongé qui est censé rappeler Memento Mori dans le Ah oui,
1: ça oui, mais carrément tu peux avoir euh, deux manières de, de voir. Mettons si tu regardes, je te dis c'est un lapin ou alors c'est euh, en je fait c'est un loup, enfin quelque ouais. chose. De, tu vois, presque aussi euh, des fois même autonomique. Euh, et donc en fait d'arriver d'un point de vue pédagogique à ébranler des convictions euh, cognitives, c'est un truc de fou. Tu ouais. vois, il y a très peu de profs qui arrivent à faire ça. Il y a très peu de maîtres. Et je pense que l'enjeu de la créativité, c'est quand tu arrives soi-même ou dans un contexte qui te permet d'être créatif à remettre en question des fois des choses totalement basiques, des évidences totales de... Euh, euh, tu vois, par exemple, pour moi, un des, des moments très créatifs, quand moi-même, j'ai enseigné le violon, puisque j'ai été professeur de, de violon en Allemagne, il y a pendant cinq ans, dans une Hochschule ouais. donc c'est un conservateur supérieur. Je me souviens que les souvent les meilleurs cours, c'était quand j'arrivais à cerner pour l'élève quelle était la question, donc tu vois c'est du coaching, je hein veux dire euh, tu passes en mode problème solving, donc résolution de, de problèmes. et souvent c'était quand, au lieu de poser une question euh, trop, euh, très précise etc, je revenais sur des choses totalement basiques, genre est-ce que tu peux m'expliquer comment tu produis le son sur un violon et alors là tu avais un quart d'heure de bug cognitif de l'élève qui disait « mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là » De genre « mais j'ai fait ça toute ma vie euh... ». Et en fait, en reconstruisant, en partant de zéro, tu vois, c'est genre euh, euh, la question qu'on ne pose plus, et fait qu'on n'a jamais posé, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on ne se la pose plus mais si tu veux, à quel moment on me l'aurait posé Moi, j'ai commencé le violon à trois ans. Si tu vois, à trois ans, on m'a pas dit, alors Marina, comment ça fonctionne le violon euh, Tu vois, on m'a dit, tu fais tel geste, ça, ça a produit un son de manière empirique. Euh, tu vois, les choses se sont développées. Et donc, de revenir à, à la production essentielle de qu'est-ce qu'on fait là, en fait C'est quoi le concept, le principe premier ou des choses comme ça Mais ça, c'est un truc de fou quand tu arrives à choper cette question-là et que tu tires le fil.
0: Ça, ça doit être... Euh...
1: Oui, okay. parce que d'un coup, il y a tout un... Donc là, si tu veux, pour, pour t'expliquer te, pour rapidement pour le violon, justement, il y a une espèce de... Il y a une histoire de friction, donc des de, de crins de la corde. Tu sais, l'archer, il a des crins ouais. qui sont de, 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 proviennent de, de chevaux, de, de crins de, de, de chevaux. Euh, et donc, il y a un frottement il y a une friction qui se fait entre la corde et le crin, qui, en fait, met la corde en vibration. Et c'est ça, en fait... C'est comme ça que la production du son a lieu. Donc, c'est vraiment un geste de frottement. Et donc, c'est le contact en fait, entre le crin et la corde qui va faire la, la, la qualité, la densité, la profondeur du son. Enfin, c'est là, là que ça se passe. Ouais. À part qu'en fait, tu vois, tu peux passer 15 ans, 8 heures par jour complètement zapper cette info.
0: Alors qu'en fait, elle est essentielle.
1: Elle est essentielle. Et puis, une fois que tu mets ça en route, ton cerveau, ton corps perçois plein d'autres choses et donc tu es dans des sensations incroyables et tu te reconnectes avec ce qu'on appelle le contact tu vois là t'as un contact sur ton archer sur ta corde etc enfin, non. et donc toutes les relations euh, s'articulent d'un coup s'organisent un peu tu sais c'est comme euh, d'un coup la colonne vertébrale paf, 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 tout s'aligne et, et tu reviens sur des choses très profondes et en fait ça, ça élague plein d'autres questions qui étaient des fausses questions tu vois moi j'adore trouver quelle est la vraie question en fait derrière ouais.
0: Ouais, ça ça demande une vraie compétence je trouve ça s'acquiert avec le temps d'arriver à repérer quelle est la question source mm. qui va faire en sorte effectivement comme tu dis que ta colonne que tout s'aligne, ouais. que ta colonne vertébrale ouais. et c'est
1: là pas. où tu as souvent besoin d'un regard extérieur, d'un coach d'input de, de,
0: ouais.
1: et donc soit c'est en laissant, en mettant de côté et d'un coup quand tu reprends l'instrument ou tu reprends ta tâche, euh, tu reprends ta pierre là, comme si qui monte sa pierre euh, le long de la montagne d'un coup tu, tu retrouves par euh, inadvertance une sensation fondamentale, sensation première, primaire même, je dirais Ou alors, euh, tu as un regard affûté de quelqu'un d'extérieur euh, Affûté ou pas, d'ailleurs, juste parce que c'est quelqu'un... Euh, des fois, ça peut être au contraire quelqu'un qui te pose une question très naïve, et puis d'un coup, tu...
0: Oh une prise de conscience. Ouais, voilà. C'est très marrant, parce que tu parles de la... Tu parles de Sisyphe, tu parles de... On sent, on sent un petit peu en toi qu'il y a eu des moments aussi difficiles, mmh. ou des moments où le violon a été... Euh... Euh, pas ton amant italien, mais aussi des. Ah ben, qui des dit que les amants italiens de...
1: <rire> traitent bien les femmes, j'en sais rien. Je, je ne me prononce pas là-dessus, Juliane.
0: <rire> On sent qu'il y a eu des moments difficiles. Euh, Raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un moment, tu avais une lassitude de ouais. la musique
1: Oui, alors, euh, dans l'idée d'être un interprète, c'est vrai que d'un point de vue aussi bien traditionnel que d'un point de vue du marché de la musique, euh, on nous demande souvent de jouer la même chose. Donc si tu veux, tu as un fond de répertoire. Euh, alors, j'ai plutôt de la chance parce que le violon a un répertoire large. Donc si tu veux, il faut quand même connaître une vingtaine de concertos. Donc tu vois, c'est quand même des œuvres qui ont une grosse demi-heure et tout. Enfin, il y a plein de sonates, il y a beaucoup de musique de chambre. Donc il y a plein de choses à jouer. Il euh, y a des instruments où il y a un peu moins de répertoire. Donc très vite, on tourne un peu en rond sur un corpus plus limité. Pour autant, euh, par exemple, quand j'enseignais, j'enseignais toujours les mêmes œuvres parce que les étudiants veulent apprendre toujours les mêmes œuvres. Et moi, c'est vrai qu'on me demandait spontanément, et je me souviens très très bien, tout début de carrière, on me demandait toujours les mêmes œuvres. Donc, il y a un côté génial parce que tu peux aller très, très loin. On revient dans cette spécialisation. Tu peux aller très loin dans l'œuvre. Tu, tu développes une, une aisance. Tu n'as plus vraiment le trac. En fait, tu n'as même plus d'espace pour avoir le trac parce que tu sais que tu as survécu déjà 10, 15, 20 fois. Euh, tu sais qu'il qu pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Tu, tu la tiens, la pièce, quoi. Ouais donc ça c'est merveilleux c'est souvent
0: ces moments aussi où tu te réinventes pas où tu commences à tomber un petit peu dans une...
1: exactement tu t'auto-caricatures tu, tu il euh, n'y a plus cette fin il n'y a plus de désir parce qu'en fait tu sais très bien comment ça va se passer euh... Dans, dans le meilleur des cas, ça se passe très bien, donc il se passe rien. Dans le pire des cas, il y a un pépin. À la limite, des fois, c'est ça qui peut être sympa, parce que d'un coup, ça remet le, le jeu en, tu vois, le schmilblick euh, ouais. se remet en marche. Mais, euh, mais bon, tu vois, ça peut, être, ça peut être compliqué. Et ça, c'est un apprentissage, en fait, ouais. d'apprendre à toujours euh, retrouver, en fait, changer de perception, retravailler. Donc, c'est pas tellement retravailler l'œuvre, c'est vraiment un travail mental. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je, euh, je te disais, j'ai faisais 8-10 heures de violon par jour toutes ces, toutes ces années-là, entre 15 et 25 ans. Mais euh, maintenant, je dois faire encore du travail instrumental et je veux faire du travail instrumental, ouais. je, je veux dire. Aujourd'hui,
0: c'est combien de temps de tes journées
1: C'est très variable. D'accord. C'est très variable parce qu'évidemment, il y a tellement d'autres choses. Il y a des voyages, des déplacements. Il y a du côté euh, de, de, de marketing. Enfin, il y a plein de choses que je dois faire d'autres de, de, types de démarches, des rendez-vous. Et puis, quand je fais toutes ces activités, je dois écrire des articles, enfin, produire une émission de radio. Il y a, il y a plein de choses euh, voilà, qui demandent un autre type de travail. Mais je mets beaucoup de place au travail mental. Donc, euh, il, il se trouve que des fois, je... je... Officiellement, je ne suis pas en train de travailler, mais en fait, dans mon cerveau, je suis complètement en train de bosser. Et des fois, je le fais activement. C'est-à-dire que euh, je ne joue pas au violon, mais j'ai ma partition devant les yeux ou mentalement, je déroule dans ma tête. Et c'est en fait, c'est un travail qui est absolument vertueux et nécessaire. Ouais. Donc oui, pour revenir à, aux phases qui sont peut-être plus, plus compliquées, effectivement, j'ai eu des phases de lassitude où, euh, où j'avais l'impression d'être plafonnée aussi. C'est-à-dire d'avoir atteint... Euh, c'est très étonnant parce que cette sensation de plafond elle peut être positive c'est à dire que coup tu dis bon ça va là quand même euh, j'ai quand même à peu près joué de mon instrument enfin je veux dire euh, tu vois il y a une espèce ouais. de quelque chose qui pourrait être vu comme une forme de confiance en soi et en fait c'est presque un négatif c'est à dire que tu as atteint un plateau euh, presque un peu écœuré bah tu te dis euh, pas tout ça pour ça mais il y a un petit côté euh, ou, ou aussi cette chose peut-être que des sportifs peuvent se ressentir, c'est-à-dire pour, pour le 2% de plus qui fait que, que tu vas exploser un record du monde ou, tu vois, ou que tu vas t'arracher te, te, ou je sais pas quoi, il faudrait 98% de travail en plus. Je vois très bien. Et là tu te dis, ben sérieux, euh, pff, ça me va quoi, good enough, c'est suffisamment mmh. bon. Mmh.
0: Euh, ça euh, c'est elle... un choix que tu as fait à un moment, de te dire... Euh...
1: C'est suffisamment bon Ouais. Non non, dur, parce hein, que, dur à... non parce que sinon je pense que j'aurais déjà arrêté euh, Je pense que si On accepte trop profondément Le c'est suffisamment bon euh, C'est qu'on est prêt à, à lâcher et à passer à autre chose ouais. euh, Pour autant euh, j'ai travaillé Le c'est suffisamment bon pour me libérer Du perfectionnisme
0: ouais.
1: Donc j'invite le c'est suffisamment bon Pour me lâcher la grappe et pour être plus créatif et pour prendre plus de risques et pour, me, pour accepter que peut-être euh, ça sera du 80% au lieu de 100 ou d'un 100 qui d'ailleurs n'arrive pas, n'arrive jamais. Euh, donc ça, c'est plutôt des techniques mentales.
0: Et c'est marrant parce que je trouve que le suffisamment bon, ouais. il va te permettre aussi d'économiser parfois du temps, que ouais. tu vas réinvestir sur d'autres choses et qui vont te faire peut-être atteindre plus facilement ou en tout cas une partie des 2% dont tu parlais avant, d'une autre manière.
1: Et eh que d'autres personnes
0: qui sont butées sur l'objectif initial vont atteindre beaucoup plus lentement ou avec une autre dimension. C'est dur dans la créativité d'estimer par pourcent. Mais oui, si oui, on essaie euh, de le prendre par bien sûr, comme par ça, ouais. je pense que arriver par un autre angle et utiliser le temps que tu économises mm. pour faire d'autres choses qui t'enrichissent différemment vont peut-être te permettre d'atteindre d'une manière ou d'une autre mais ces pourcents d'amélioration. Mais qui même, pas,
1: même pas ces pourcents, c'est juste qu'en fait tu passes sur une autre échelle. Et donc en fait euh, tes 2% qui te manquaient sur un 100% qui était très scolaire par exemple, d'un coup tu passes sur une échelle euh, très dimensionnelle et en fait euh, es juste 10 fois plus intéressant. C'est-à-dire en fait moi à chaque fois que j'ai essayé... Ouais, je suis content de... qu'on puisse avoir
0: cette discussion alors. Ouais, <rire> non
1: mais tu... c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup parce que si tu veux je pense qu'il y a quelque chose d'identitaire qui se joue là. Voilà. Et, quand on... et pour moi, je, je prétends pas que ce soit réglé. Hein. C'est quelque chose qui est, qui est en mouvement. Et ce que je te disais tout à l'heure, j'ai encore des, une espèce de fantasme de vouloir être quelqu'un d'autre, de devoir être cette personne qui est mon otage. Je voudrais être juste cette violoniste excellente et qui fait que ça et, et qui euh, euh, s'excite sur les deux derniers pourcents. Euh, pourquoi, je...
0: pourquoi tu l'as Pourquoi il est en toi
1: Parce que euh, je pense que... Ça, ça m'appartient aussi, c'est-à-dire que je l'ai aussi celle-là et cette cette Marina euh, je l'ai et je l'ai pratiquée beaucoup et j'en ai eu besoin, j'en ai besoin et c'est ça qui fait aussi que à un moment t'es quand même un bon professionnel, tu vois si t'as pas. Mais euh, elle est dangereuse pour moi cette Marina là. Si on est plusieurs Marina, là il se dit « elle est folle !» Non pas regarde. du tout, au
0: contraire, je suis... au contraire je suis... pour, pour dire derrière le micro, j'ai un grand sourire et je trouve, ça, je trouve ça juste génial.
1: Donc il faut que je fasse gaffe à cette marina-là parce qu'elle peut me rendre très malheureuse. Elle se rend malheureuse et elle me rend malheureuse. Et en fait, pour que cette marina perfectionniste atteigne le, une forme de perfection, ça c'était une de mes profs, une des profs merveilleuses à Munich, qui a été une femme vraiment très maternante, qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Elle m'avait dit, euh, déjà elle m'avait dit « le chemin est long, donc tu n'es pas là pour faire un sprint, mais on est en mode marathon ». Donc ça c'était déjà énorme comme conseil, parce que dans la musique il y a une obsession de la jeunesse, de, de le prodige, tout ça. Il faut avoir accompli à tel âge telle chose et tout, ça peut rendre fou très vite. Ce qui était en plus absurde, parce que il s'est passé beaucoup de choses très vite pour moi, donc quelque part euh, c'est pas du tout un ressenti objectif. C'est juste un truc un, un, un intériorisé où tout le monde a l'impression d'être déjà en retard avant même d'avoir commencé. Bon, donc ça et la, et la deuxième chose, c'est que, euh, ben je sais plus ce que je disais.
0: C'est pas, pas grave. <rire>
1: si si, c'est que euh, ah ouais. en fait le, la, la deuxième chose qu'elle m'avait dite, qui, qui était géniale, c'était que la perfection, elle n'arriverait que par accident pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, au plus je pense large, au plus je suis connectée à quelque chose qui me dépasse. Je suis vraiment au service de la partition, je suis prise par une forme. Alors là, je mets des grands guillemets. Hein. C'est pas que je me la pète ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a une forme de transcendance dans la musique, dans certaines partitions. Et donc, quand je suis connectée à quelque chose qui vraiment me dépasse et que je me laisse jouer, en fait, je me laisse euh, traverser. Alors évidemment, il y a un gros risque que ce soit pas parfait, puisque je vais moins contrôler mais en fait le résultat c'est que quand je suis vraiment très préparée et que je me laisse euh, je m'abandonne, c'est là qu'il peut se passer quelque chose de très intéressant et c'est là qu'on est même plus dans l'histoire du 100% scolaire on est dans du euh, hors-temps on est dans du euh, quantique quoi. ce,
0: ce jour-là, jour tu as dû te sentir sacrément soulagée aussi, de te dire euh, ouais, j'accepte vraiment... que, que ce sera, tu peux toujours aller plus loin à la perfection, ouais. mais que peut-être que on l'atteint d'une manière différente aussi
1: oui et puis alors la chose drôle c'est que ça aussi c'est des espèces de stratégies mentales qu'on se gère on se gère, euh, gère soi-même plus ou moins c'est que quand je lâche ce truc de donc crisper comme ça de perfection mais vraiment de tension de, bon et puis il y a une impatience il y a quelque chose de limité dans le temps il faut que ce soit tout de suite je perds le goût du processus je perds le goût de l'apprentissage il n'y a plus de créativité je suis dans de la productivité je ne suis plus du tout dans de la créativité euh, et donc c'est très... Euh, ça peut être très toxique, en fait. Ouais.
0: Je voulais parler avec toi de ces dix années. Donc, tu parles beaucoup depuis tout à l'heure de 15 à 25 ans. c'était des années comment pour toi Est-ce que c'était des moments euh, à la fois prometteurs et difficiles J'avais envie de parler de la discipline avec toi. Ouais. C'est peut-être le moment de ta vie qui l'incarne le mieux. Ouais. Que étais, comment ça se passait
1: C'est très... Euh, très difficile à résumer. Euh je sais pas si ma perception actuelle retranscrit la réalité de, de cette époque-là, donc je pense que c'est quelque chose que pareil, je raconterai différemment euh, dans quelques années et que j'aurais raconté différemment à l'époque. Je pense qu'il y avait une grande exigence, il y avait une grande passion, par contre. Ça, et ça, je pense que il faut pas l'oublier. En tout cas, je me le dis à moi, parce à moi-même. C'est peut-être
0: celle qui t'a permis de, ouais, de supporter l'exigence.
1: C'est ça, parce que l'exigence c'était dingue et il y avait une violence à soi-même comme ça, tu vois, de pas juste parce que c'est beaucoup d'heures. Je veux dire, il y a beaucoup de, de, de sportifs, d'autres artistes qui, qui consacrent beaucoup d'heures. Enfin, je veux dire, j'ai conscience que c'est beaucoup, mais sur une autre échelle, c'est, je veux dire, voilà, c'est pas, c'était pas euh, miraculeux. Euh, mais il euh, y avait quelque chose de très solidaire il quelque chose parfois de dépressif euh, parce que justement cette impatience de, de toujours vouloir plus de penser que c'est loin d'inaccessible, d'avoir des professeurs très très difficiles, très exigeants, très sévères ça j'ai peut-être pas eu le confort ou le comment dire le euh, le, le, comment dire c'est marrant l'image qui me vient c'est de bras qui entourent comme ça j'ai ouais, peut-être pas... ouais de chaleur. Ça aurait pu être plus chaleureux. C'est-à-dire pas moins exigeant mais plus chaleureux. Et ouais. quand tu
0: regardes la Marina de l'époque, ouais. quand tu te la remémores,
1: <rire> elle était hardcore, oh là là.
0: Est-ce qu'elle est qu était ambitieuse Est-ce qu'elle était euh, est-ce que tu avais des doutes à ce moment-là euh, Qu'est-ce qui t'inquiétait
1: C'est très bizarre parce que j'ai toujours eu du mal avec euh, le mot ambition. C'est très étonnant parce que beaucoup d'amis m'ont dit « Mais écoute, à un moment donné, tu ne serais pas là où, où tu es si tu n'avais pas été parce ambitieuse. » C'est
0: parce le sent dans ta personnalité. Euh, je trouve que tu dégages quelque chose qui est ce, ce juste milieu entre l'authenticité, la passion, le plaisir de jouer. En même temps, on sent que, que la perfection nourrit ton ambition. Oui. Euh, la recherche, en tout cas, de perfection. Oui. Et à côté, il faut aussi jouer avec... Ben, euh, le côté modeste de ta mmh. personnalité qui fait que euh, l'ambition n'est pas forcément quelque chose de facile à assumer mais qui fait partie de ton processus aussi de développement de ta musique
1: Écoute, waouh wow.
0: <rire> Tu prends mais...
1: combien la séance de psychanalyse qu'il y a, on en parle Non mais je, je, le, je le sens <rire> ouais. en tout cas dans
0: tes... Mmh. Dans dans ta façon d'être et c'est ouais. un compliment
1: ah bah c'est gentil, c'est très gentil écoute je sais pas en tout cas je pense que j'ai évolué les dernières années aussi pour me foutre la paix par rapport à ce que vous pouvez signifier ambition parce que effectivement la connotation elle peut être négative mais elle peut être positive aussi c'est à dire je pense qu'il y a une ambition d'excellence et ça je l'assume hein, même si je sais que excellence en France c'est un mot qui peut faire monter au plafond ouais. mais euh, je pense que, que... quand tu veux
0: devenir un bon musicien ouais, ou un bon, bon créateur bah... T'as as toujours une notion d'excellence.
1: Oui, et puis je pense que... Il faut, par... Sinon, tu,
0: tu, tu peux même... Tu dois être la première personne à te challenger, je pense. C'est ça. Et il y en a plein qui le font à l'extérieur, et d'autres qui ouais. sont ravis de le faire, d'autres... Ouais. Mais si toi-même, tu ne si toi l'es pas, mmh, ça. tu ne vas, ouais. vas pas te mettre derrière ton violon, et tu ne vas pas te mettre mmh. derrière ton ordinateur.
1: Oui, c'est ça. Si tu ne veux rien de la chose, ah. ben, tu, voilà, il se passe rien. Donc ça, c'est vrai. Euh... Donc oui, donc, je pense qu'il y avait cette espèce d'exigence, de, 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 comme ça, d'excellence, d'envie de de me dépasser aussi je pense et puis j'avais des, des grands modèles en tête j'adorais les, les grands violonistes comme ça donc euh, c'est vrai que je j'étais sans doute très dans un monde imaginaire tu vois dans, dans une bulle comme ça de donc assez d'une certaine manière assez déconnecté d'une certaine forme de de réalité ou de, de jeunesse cool comme ça ouais
0: Moi, je, je, si j'essaie de me mettre à ta place mm. à l'époque euh... Je pense que j'aurais une peur, ce serait que ça ne marche pas, que ça perce pas, ou qu'à un moment j'atteigne un, mm. une barrière, un obstacle. Ouais. Est-ce que toi tu doutais, tu te disais que ça allait finir par revenir Est-ce que tu t'es senti confiante sur ça dès le début c'est ah,
1: hyper bizarre, hyper bizarre, parce que je viens pas d'un milieu de, de musicien. Mes parents étaient mélomanes, mais pas professionnels de la musique, et euh, je pense qu'ils étaient. Euh, Très inquiet pour... Euh, J'ai aussi une sœur et, et, mon, et un frère, et je, notamment pour nous les filles, enfin, d'un point de vue comme ça, euh, lancer des, des jeunes filles dans le monde avec tout ce que ça pouvait euh, réveiller de peur. C'est le que je suis montée à Paris, euh, donc j'étais suis née à Marseille et, et je suis montée à Paris toute seule à 16 ans, donc c'est quand même euh, très jeune très très jeune sachant que c'est pas que j'étais euh, euh, très autonome quand j'étais plus jeune euh, j'étais très entourée là pour le coup très euh, très fliquée même donc euh, je veux dire euh, j'étais pas une fille déjà très dégourdie à 16 ans pas du tout euh, bah du coup il a fallu le, le devenir et mais euh, donc il y, y a cette cette peur de cette angoisse je pense de mes parents mais à la fois ça je me, ne me l'explique pas euh, j'ai jamais vraiment douté et alors ça et pourtant j'ai doute je doute de tout à peu près et euh, et mais je, je me non les, les doutes pour moi ils étaient ils étaient à d'autres niveaux quoi ils étaient vraiment est-ce que j'allais faire quelque chose de est-ce que j'allais être au niveau est-ce que j'allais atteindre quelque chose qui faisait du sens j'avais des, des des envies extrêmement euh, violente et, et de, de faire des choses qui est de la qualité. Euh, euh, c'est très bizarre. Et, et j'étais pas du tout dans une logique professionnalisante, pas du tout dans une logique... Euh, justement, c'est pour ça que cette ambition, elle n'était pas assez une ambition comme ça, tournée vers l'extérieur. Et pourtant, elle était aussi là, puisque je veux dire... Euh, je... Je me projetais, j'avais envie de jouer en soliste. Euh, et, et je veux dire, ça demande un, un certain ego en fait. <rire> tu vois je ouais. sens On se sent que dire... mal à
0: le dire, mais c'est ouais. pas un gros mot. Hein. Non, mais c'est ça. On a tendance ça. à le dire. Mais mais... Si, si un... Pour moi, l'ego.
1: Ouais. Et Bien en, sûr. En, on
0: a vu quelques-uns des invités. Je pense à Alexis Michelic, Ouais. Je dirais un, un ego très fort. Okay. Mais je dis ça positivement. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi cet ego là
1: Parce que tu as quelque chose à dire. Hein.
0: L'intégrale de ta personnalité, ouais. mais qui par contre, quand il joue... Sur une portion, on va te donner une sorte de confiance qui te permet d'avancer aussi. quoi
1: ben, Je pense que j'avais cette conviction que j'avais quelque chose à dire. En fait, ce quelque chose à dire, ce besoin d'exprimer, ce besoin de... Tu vois, quand j'entendais des gens jouer et je trouvais qu'ils ne s'engageaient pas vraiment émotionnellement ou que c'était pas très beau ou pas très si, ça me rendait folle, tu vois, parce que moi j'avais un truc comme ça et je l'ai encore un peu. C'est ce que où as besoin d'hurler ton truc toi à l'intérieur, tu sais pas d'où ni pourquoi, mais que tu as quelque chose à dire, tu ressens une histoire forte mais t'entends une tu as un imaginaire dingue qui se déclenche, tu es sûr que c'est ça l'histoire en fait derrière, enfin même s'il n'y a pas de narration officielle, enfin tu vois, donc étais vraiment très très porté par quelque chose et il faut que le truc sorte quoi.
0: Ça c'est quelque chose qui est acquis pour toi ou inné ce, cette perception j'ai du mal à mettre un mot dessus cette perception sensorielle grande question d'accord j'imagine un peu des deux hein. euh,
1: je pense que ça a été très nourri parce que bah, j'ai énormément lu quand j'étais petite mais quand je dis énormément c'est vraiment énormément trop sans doute des choses trop compliquées trop tôt tu vois typiquement ouais,
0: c'était mon cas aussi euh, ouais, donc, mais tu vois, en mais, bien hein, j'en je de très mais très bonne Exactement,
1: chose. moi aussi donc ça te nourrit si tu veux, ça te donne une, une, un stock d'imagination de, 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 d'histoire voilà. donc j'avais souvent l'impression de revivre de revoir enfin tu vois des déjà vu des déjà senti déjà vécu alors que j'avais rien vécu dans ma vie par exemple
0: Ouais, je comprends. Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, qui, euh, qui je trouvais important dans le monde de la musique, et peut-être ouais. encore plus dans le monde de la musique classique, c'est celui de la critique. Mm -hmm. euh, euh, Est-ce que toi, tu as déjà vécu cette critique Est-ce qu'elle a <rire> été difficile à encaisser Comment ouais. ça s'est passé
1: ah oui, alors ça, j'ai, ça a été bien. Tu, tu peux
0: mettre des mots. Je te demande pas de citer des gens. Hein. Si si. Mais, euh, non,
1: mais je peux citer des gens, mais. Tu
0: peux citer des situations concrètes.
1: Alors, en fait, moi, ça a commencé très très tôt. La, la notion de critique et ça a été très euh, handicapant et sans doute aussi motivant. Euh, mais pas, je dis pas ça de manière euh, très positive, hein, mais c'est après coup que j'ai compris que ça avait aussi été un moteur de, de grandir malgré euh, certaines choses. Donc. Euh, quand j'étais au conservatoire de Marseille, euh, j'étais euh, sans doute, euh, je suis rentrée très tôt, j'avais 4 ans, c'est à l'époque qu'on pouvait le faire. Euh, et Ça avançait très vite et ma mère suivait ça de près, je prenais des cours en plus, enfin, il y avait un côté comme ça, euh, c'était pas, pas de la rigolade quoi. Bon, moi je, je me développais et apparemment, voilà, ça faisait quand même son effet. Euh, et, euh, et il y avait beaucoup de parents d'autres élèves qui étaient atrocement critiques. Tu vois l'idée, c'était oui, enfin bon, ça va, hein. c'est pas non plus euh, tellement, euh, euh, tu vois, euh, nouveau prodige, ça va quoi. Alors qu'en plus, j'étais pas du tout présentée comme prodige ou tu vois, ça n'a jamais été ça l'idée. Donc il y avait une jalousie ambiante qui était dingue en fait. Et je l'ai compris après tout, et je tu le la dis. Ah mais dingue, dingue. Oui. Et je le dis, mais limite, je citerai les noms, tu vois, des parents d'élèves, parce que c'était d'une violence folle. Et ce qui était dingue, c'est qu'en plus. quand on
0: est enfant quoi. Ah et ouais. Je veux dire, à n'importe quel âge, ça fait mal. Mais tu vois, Mais un, euh, en
1: plus je demandais rien, tu vois, c'était pas que, en plus j'étais justement, tu vois, dans cette idée d'arrogance et de modestie, euh, clairement euh, c'était euh, pas l'ambiance de la maison, de, ouais. de, de, tu vois, de, de se la péter ou d'être euh, prétentieux, ouais. etc.
0: Franchement, enfin, je trouve que ça donne envie de pleurer, de se dire que t'as des ouais. gens qui te font mal gratuitement, ouais. alors que tu, tu ne fais rien, et au contraire, presque ouais. tu, tu es le porte-étendard de la modestie, et on <rire> se dit comment, comment on peut arriver à ne... Enfin, ouais. Je suis l'antithèse de ce que je... ouais. ça suscite. Quoi. Ouais. Et ça, ça donne. Enfin, le... ouais. Tu n'as pas envie de, basser, de, de baffer les gens parce que es... Justement, es... on est gentil. Mais Alors, euh, ça fait ma... mal. Quoi.
1: Ma revanche, quelque part, qui a pas suffi à calmer tout ça, parce que tu vois, des années de cette sensation-là, ça te laisse une marque. Ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi, je, je pense. Euh, c'est qu'en fait, quand... en fait, on m'a fait rater euh, deux fois. Donc, j'ai dû repasser trois fois mon diplôme de fin d'études à Marseille. Euh, quand il, On m'a fait. Euh, euh, oui, c'est-à-dire au conservatoire, il y avait des jurys à chaque fois, et en fait, euh, mon prof comprenait pas. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de sensation d'incompréhension de pourquoi j'obtenais pas ce, ce diplôme. Euh, là où, euh, tu vois, enfin, c'était, il y avait une forme d'injustice comme ça qui est bon et de voir des gens se réjouir, tu sais, t'obtiens pas ton truc et puis t'as les autres parents qui sont qui sont contents, quoi. Tu vois, donc c'est très triste, très violent. Hein, oui, bon, c'est pas. Vois... c'est
0: triste dans le sens. Oui, c'est gens... triste, triste de ouais. voir des gens. Enfin, je sais pas, j'espère en tout cas que. On... Ouais. il voilà, y a d'autres valeurs dans la vie qui sont bien plus belles que la jalousie qui mine, ouais. qui mine les autres quoi.
1: oui c'est clair Écoute, en tout cas ce qui était, ce qui était drôle c'est que du coup quand je me suis présentée au conservatoire euh, supérieur de Paris donc, était, euh, qui est l'école de, de France tu vois, numéro 1 il y a une comme ça à Paris, une à Lyon et donc voilà il y avait je sais pas 200 euh, candidats euh, cette année là et on était 20 à rentrer et, euh, et là je suis rentrée première nommée et si tu veux, ça quand même, euh, bah, tu vois, quand tu roules, tu re, petit re, regard rétrospectif sur ces années à Marseille, mmh. bah, il y avait un petit côté quand même. Euh, pff, ça va quoi, tu vois Mais euh, ça rassure aussi. Ouais, ça, ça rassure, rassure et, puis, et surtout tu ça, dire. tu vois, ça calme. Enfin, l'idée de que des que des parents d'élèves euh, pouvaient, euh, tu vois, douter. Mais euh, j'avoue que c'est vrai que je, je pense que profondément. Ça n'a pas euh, créé, tu vois, ce dont je parlais d'être entouré de chaleur. De, tu vois, moi j'ai des, j'ai des collègues euh, qui, qui, sont rentrés mettons la même année que moi, deuxième, troisième, quatrième ou, ou même euh, dans des promos, qui eux étaient la petite star de leur ville, hein, euh, la petite star de leur école. En ah, termes de construction confiance. musicale, ah, bah, construction personnelle. Bah ouais. T'es es, es dans ton talent, t'es convaincu de l'être. Tout le monde l'est convaincu, on te laisse tranquille. En termes de
0: confiance en soi, c'est.
1: Et moi, on passait. Là. Tu vois, il y avait ce, toujours ce doute. Et alors, ce qui était toujours très drôle, c'est qu'en même temps qu'il y avait ces, euh, ces cœurs de, de pas de pleureuses, mais de jalouses, il y avait des, des, des grands artistes ou des profs que je croisais des des ennemis et qui me faisaient des espèces de grandes déclarations. Euh, ou à ma mère qui disait écoutez, et qui envoquait ma mère, elle disait Ouais, c'est vraiment un talent euh, très particulier, très exceptionnel, il faut absolument.
0: Ça, euh... ouais, aussi peut-être permis de, ouais, de et donc, garder la confiance. Oui,
1: mais donc, c'était dingue. Bulle, si quoi. tu veux, le, le, la dichotomie, le, 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 le contraste était dingue. Donc, t'as as une espèce de, de valeur qui fait autorité, qui te dit que euh, bon, il y a un truc à faire, et puis t'as des, des gens pas forcément compétents, mais dans des, des logiques humaines, un peu de jalousie, etc. Qui, qui, voilà. Et ça, je l'ai vécu plus tard professionnellement. Euh, quand j'ai sorti un tro mon troisième disque, je crois, euh, euh, j'ai eu euh, euh, une critique assez désastreuse. Et euh, bon, tous les artistes ont eu des critiques euh, désastreuses, mais là, elle était vraiment très, très euh, euh, blessante. Tu vois, c'était pas juste je peux ai pas aimé le disque, c'était un truc du genre, euh, un truc un peu fondamental, du genre, euh, oui, la musicalité, euh, ça s'apprend pas, ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, un truc, mais genre, on te dit en gros. Euh, pile à ce moment-là, j'avais eu justement donc ce compositeur courtag qui est un type qui ne décroche jamais un compliment, tu vois, qui m'avait fait une lettre de recommandation dithyrambique en disant euh, on l'avait fait un cours, il avait dit vous avez avec une mon amie copine euh, pianiste, nous avait dit vous avez trouvé le chemin de la vraie musique, tu vois, un truc <rire> Les <rire> Yoda qui te dit, vous avez traité un truc énorme. Ben, je veux dire, ça se limite, ça se, se raconte pas tellement. C'est dingue. J'avais fait une académie à, à Verbier. Il y a un gros festival et il y avait une, la très grande violoniste Ida Hendel, qui est une grande violoniste euh, d'origine polonaise et bon bref, qui, qui est kamana aussi, 95 ans, qui m'avait euh, chopée à l'entraque d'un concert et qui m'avait dit, euh, You are the real talent. C'est le truc, mais tu vois.
0: J'ai l'impression, enfin quand des choses comme ça se produisent, ouais. tu sais que quoi qu'il arrive, t'es tu sais, bon, un bulldozer, quoi. Ouais, Les mais... gens peuvent t'envoyer te, ouais. des pics, toi, t'es là, t'avances et tu et fais ben, pourtant,
1: Et pourtant, bah, tu te prends une ligne un peu désagréable sur un blog pourri, euh, un parent d'élève, tu vois ce que je veux dire et, bah, et ça, par exemple, je, je me souhaiterais qu'un jour, ça me passe complètement au-dessus, quoi.
0: Et je voudrais <rire> juste qu'on ait un tout petit peu avec toi. Quand tu reçois une critique encore aujourd'hui ou mm. une chose qui te touche, comment tu fais pour... Euh, euh, danser avec et mmh. jouer avec. C'est joli,
1: ça, comme phrase, danser avec. Écoute, euh, je pense quand même que j'ai entre-temps un peu appris que la personne qui a énoncé le propos euh, voilà, avait un gros impact sur le contenu. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire que la critique vient de, euh, de nulle part. J'essaye de comprendre qui est la personne, euh, qu'est-ce qui va pu se passer, est-ce qu'elle me veut du bien, est-ce qu'elle ne me veut pas du bien, euh, est-ce qu'elle projette quoi, etc. Donc euh, souvent déjà, ça permet de faire un énorme tri. Et puis après, euh, après aussi, d'accepter euh, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est carrément... Euh, essentiel d'inclure de, de, ça.
0: Je comprends. Mm. Est-ce qu'il y a des choses, des sujets que tu as envie d'explorer dans oui. les prochaines années pour continuer à alimenter vers d'autres choses
1: euh, Oui, euh, écoute, euh, des sujets, alors je ne sais pas si c'est des sujets... Pas des sujets, mais peut-être des...
0: Mm. Soit des compétences, soit des... Ouais. Certaines choses que tu as envie de creuser pour continuer à
1: Alors, il y a un truc que j'ai fait euh, cet été, donc euh, sur France Musique, j'ai fait une émission, donc ouais. euh, une série de 8 euh, épisodes euh, d'une heure, donc qui est, qui est maintenant un podcast. Et, euh, et ça, ça a été absolument incroyable, parce que ça, ça a été complètement euh, développer une autre compétence. Donc raconter des histoires, euh, faire avec la programmation musicale. J'ai écouté euh... le premier, c'était... C'est vraiment génial. Ah t'es adorable, <rire> merci Kylian. Non c'est vrai. Ouais, j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à le faire et ça a été euh, incroyablement justement créatif dans l'idée d'écriture en fait pour la radio qui est quelque chose de très très différent d'une écriture euh, d'un article ou d'un article de blog euh, ou une manière de raconter. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, le micro, j'ai beaucoup aimé euh, moduler avec la voix. C'est agréable non hein c'est addictif, ouais. ça rend ça complètement accro. Voilà, j'ai envie
0: d'aller dans la rue avec ces micros et de <rire> parler aux gens. Non mais c'est vrai, et je suis sûre qu'on aurait des histoires passionnantes à, ouais. à entendre.
1: Oui, le micro c'est incroyable, absolument incroyable. Et puis bon, c'est vrai que moi j'adore la radio, donc euh, j'ai beaucoup reçu par la radio. Donc il ouais, y avait une espèce de, 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 de boucle qui se bouclait. Et donc je pense que ça c'est des compétences que j'ai envie de continuer à, à développer. Et j'ai vraiment aussi envie de euh, trouver des formats ou des manières de... En fait, de donner le goût de la musique classique.
0: Ça, c'est intéressant.
1: Donc, aussi bien avec mon violon qu'avec... Donc, je fais des fois, déjà des programmes, que un programme que j'ai appelé Violon Plus, où je présente les œuvres avant de les jouer. Donc, ça permet un moment de, ce qu'on appelle, de médiation. Mmh. Euh, mais pas d'un point de vue didactique, pédagogique, un peu pédant, tu vois, d'expliquer de, de, euh, d'un point de vue très analytique. Alors, vous allez entendre ci, ça, ça, écouter ça, bam, bam, bam. Mais plutôt de créer les conditions de réception
0: c'est intéressant j'avais entendu que Chile gonzalez faisait ça aussi dans ses concerts ah ouais qui prenait le temps entre chaque morceau qu'il jouait d'expliquer alors vous voyez ce que je fais et de permettre aux gens de le réceptionner de manière différente
1: ben écoute à fond je vais regarder ça d'ailleurs je sais pas s'il y a des vidéos ou des audios on peut l'entendre parler on l'interviewera ici non mais c'est vrai que ça c'est un aspect je pense qui va prendre sans doute de plus en plus de place parce que la musique classique a une place compliquée dans notre société, elle est assez peu enseignée, peu accueillie, elle est un peu associée à des, des connotations euh, voilà, bourgeoises, euh, voilà, discriminantes, etc. Alors qu'en fait, euh, moi je pense que la musique classique a beaucoup à apporter. Je euh... un,
0: un super bel angle, c'est ce... ouais. un peu pour toi la transmission de, ouais. de ce que ça t'a appris et apporté. Oui. Il y a un dernier thème que j'ai envie d'aborder avec toi, mm. euh, que je pense que je ne pourrais pas aborder avec tout le monde ou avec tous les créateurs qu'on interviewe euh, mm. sur ce podcast. C'est la santé, okay. qui est un thème euh, complètement différent, ouais. mais qui pour moi est super important. Dans, dans... Tu, tu l'as dit au début tout à l'heure, tu parlais de marathon. Mm. Quand on crée, c'est aussi un marathon. Euh, je me rends de plus en plus compte, à force d'interviewer des, ouais. des créateurs très différents. Rien n'arrive rien en deux mois, rien n'arrive en un an. Tout arrive en beaucoup de temps. Ouais. Et donc, tu as une logique derrière ça qui est comment, se, comment être en forme, comment se sentir bien, ouais. comment créer sans être dans, à la limite du burn-out ou ce ouais. genre de choses. Est-ce que tu as eu des moments, toi, qui, sont, qui ont été difficiles ou ouais. tu étais peut-être un peu trop la tête dans le guidon et tu en es sorti en disant bah, là, il faut quand même que je garde mm. les, les idées claires pour pouvoir continuer mes, ma musique mm. Ça t'est arrivé, toi
1: Alors, il y a un vrai enjeu de manière très large de la santé du musicien. Ouais. Mmh, J'avais fait un article de bleu, dans, dans le blog que j'ai sur les coulisses de, de la vie de musicien pro. De fait, euh, ça fait un an et demi maintenant que j'ai ce blog, ouais. et je pense que c'était un des, peut-être le quatrième article, un truc comme ça. C'est venu assez vite, et cette thématique, elle a surpris beaucoup de gens parce que, tu vois, souvent on se dit que les musiciens euh,
0: c'est hyper important.
1: Ah mais c'est hyper important, et il y a beaucoup de pathologies. Donc, d'un point de vue un peu extrême, si tu veux, tu répètes des mouvements, euh, des fois, dans des postures asymétriques, euh, des postures asymétriques, et puis il y a des, des micro-traumatismes répétés. Enfin, tu vois, ça, ça peut aller très, très loin. Donc, s'il y a cet aspect-là. Après, il y a un deuxième aspect que tu peux optimiser, ta posture, c'est-à-dire, euh, euh, je parlais d'un artisanat, je parlais de résonance, si tu veux, la résonance de la corde euh, mise en mouvement par le, le crâne, l'archer, mais il y a aussi toute une résonance de ton propre corps. Ouais. Et donc, si tu n'es que des, un sac de nœuds au sens de tension, euh, tu, ça ne va pas résonner.
0: Est-ce que tu vas voir parfois des, Zostéo,
1: des ostéos ou, ou ouais. même des,
0: des gens Moi, j'ai une. Alors, c'est un peu éloigné de ma famille, mais ouais. une, une tante qui va se lancer dans. Euh, le travail de la, des cordes vocales pour euh, les chanteurs etc qui ouais. et a fait une formation très mmh. poussée sur Paris etc pour se lancer et on se rend pas compte mais je pense que dans tous les arts mmh. tu as énormément de T'as une importance d'être bien dans ton corps pour être bien ah, dans ton. Complètement.
1: là, tu vois, on revient sur cette idée de, de vision holistique, c'est-à-dire euh, donc, euh, mais même euh, l'aspect mental, émotionnel, corporel, tout est en est en lien. Il y a une interaction. Donc euh, des fois, euh, tu t'es bloqué dans ta créativité, mais en fait, as juste euh, les trapèzes explosés et complètement bloqué. Et, et tu vois, enfin, oui. les portes d'entrée peuvent être différentes. Euh, L'autre chose sur la santé par rapport à la créativité, c'est clair que. Euh, par exemple, je parlais du sommeil pour l'intégration. Euh, évidemment, euh, bon, j'ai des collègues qui, qui boivent beaucoup, par exemple, d'alcool. Et puis j'en ai qui, des collègues qui ne boivent pas du tout. Euh, moi, pour moi, c'est vrai que les veilles de concert, euh, il n'est pas question, et les jours de concert, il n'est pas question de boire de l'alcool. Euh, bon, on a tous fait un écart une fois ou l'autre. Enfin, <rire> mais mais d'ailleurs, ça ne me fait pas du tout envie parce que justement, il y a une perte de de contrôle de ton corps mais qui pour le coup est pas une perte positive je pense tu vois c'est pas l'idée je vais me désinhiber et il va sortir un truc génial en général t'es juste désinhibé tu perçois pas du tout ce qui se passe et tu passes à côté donc souvent ça peut même faire des, des interprétations très très désinvesties désincarnées c'est décevant hein, tu vois après il euh, y a des gens qui gèrent leur trac comme ça enfin tu vois il n'y a pas, ouais, pas du tout de jugement moral là-dessus mais euh, euh, ouais donc il y a ces aspects de santé de, de... pour moi qui rejoindraient aussi des formes de discipline et de routine alors là c'est plus compliqué pour tu moi. J'ai j'ai passe mon temps à vouloir être cette fille qui a une routine et je n'y arrive pas. Donc à un moment on parlait Peut de Peut-être que c'est pas fait pour toi. Hein. Exactement. De connaître quelle plante je suis, euh, tu vois aussi bien je suis pas cette fille monotache, aussi bien je suis pas une fille qui fonctionne avec euh, une routine. Pour autant, les rares fois où j'arrive à instaurer une petite euh, là mon grand sujet c'est la routine du matin qui, pour le coup, peut débloquer toute la journée, tu vois. Bon, j'avais, j'avais eu un gros, euh, une grosse percée comme ça. C'était ce bouquin sur les habitudes qui disait qu'on mettait 21 jours, tu sais, à ouais. remplacer une habitude. Et en fait, c'est pareil que trouver la question. C'est comme je te disais tout à l'heure dans, dans un cours, quand j'arrive à trouver la question primaire qui, en fait, remet tout le système en jeu.
0: Tu as peut-être une habitude. Exactement,
1: de trouver l'habitude, la méta-habitude qui, ouais. en fait, euh, génère tout, en fait, ton mode de vie. Et c'est pour ça que les morning routines, les routines du matin ouais. sont si populaires parce que souvent, la manière dont on amorce sa journée à une espèce de ripple effect, fin de, de, de série de conséquences sur la journée.
0: Quoi. Alors, ça m'inspire une réflexion, ouais. c'est que tu peux réfléchir en termes d'habitudes, donc ouais. les habitudes qui vont te faire du bien, ouais. mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur quelles sont... Donc c'est peut-être les habitudes, mais les actions de manière générale ouais. qui, dans ta journée, ou dans ta matinée, ou dans, ouais. dans les premières heures de ta journée, vont te donner l'énergie mentale ouais. et on va dire l'énergie physique aussi, pour qu'ensuite tu sois au mieux au moment où tu as besoin hum. de créer. Ça, c'est
1: il y a plein c'est ça en fait il faut à la fois enlever les obstacles et créer des, con, des conditions favorables ouais complètement euh, il y a des trucs drôles aussi euh, si tu veux c'est pas de la santé mais c'est aussi une question d'organisation euh, de se décharger le cerveau de plein de, de toi de to-do list donc d'avoir son cahier euh, tu sais il y a ce fameux bouquin Getting Things Done ouais, tu sais euh, qui est vachement connu et euh, tu, donc tu décharges tout moi j'ai des cahiers je décharge toutes mes to-do list non organisées sans priorité euh, pour, pour vider le cerveau ouais ou alors l'autre chose c'est le rangement, c'est-à-dire que euh, alors sans être dans la procrastination, c'est-à-dire de devoir ranger tout ton appart avant de te mettre à bosser parce qu'en fait tu ne te mettras jamais à bosser, mais c'est vrai que j'ai besoin euh, des fois quand c'est le, le bazar où j'ai pas rangé toute mes partition où il y a trop de bouquins de recréer euh, des espaces, des surfaces vides où tu vois le l'impact. Moi je suis très sensible. Euh, mmh. À l'environnement, au feng shui, tu sais. C'est ces ah, super là. intéressant.
0: Ouais. J'ai la chance d'être là chez toi aujourd'hui et j'ai vu que c'était une, une session rangement dans ton oui, salon. Donc exactement. nous sommes dans la cuisine et on est très bien installés d'ailleurs. Ah oui, très bien. Il y a quelques questions que j'aime bien poser à la fin de chaque épisode. Vas-y. La première est assez philosophique. Ou en tout cas, elle peut être très pratique, mais elle a un angle philosophique inévitable. Est-ce qu'il y a une trace que tu aimerais laisser pour partager avec les gens futurs qui... qui... Voilà ton art.
1: Ah, C'est dingue que tu me poses cette question. C'est une question que je me pose énormément en ce moment et de manière euh, avec beaucoup de résistance et de manière très inattendue. Parce que, comme je te disais, moi je ne suis pas compositeur ou compositrice. Donc, je ne crée pas euh, une œuvre. Donc, les compositeurs, euh, ils créent une œuvre. Bon, elle est écrite sur une partition. Tu vois, elle n'est pas forcément jouée d'ailleurs. Mais ils laissent, eux, ils s'inscrivent dans une. Euh, une espèce d'éternité. Tu sais, c'est Anna Arendt mmh. qui parle de, de ça, du temps long, comme ça, Bien du sûr. temps éternel. Bon. Moi, je suis dans l'éphémère, c'est l'interprétation. Alors, le moins éphémère qu'on puisse faire en tant qu'interprète, souvent, c'est, je dirais, deux choses. Et ces deux choses que, justement, j'essaye de pratiquer. La première, c'est l'enregistrement, la discographie. Donc là, je laisse une trace. Sans doute aussi l'émission de radio, le podcast. C'est aussi une, quelque part une trace.
0: Je vais essayer de la faire vivre longtemps. Il ouais. enfin, n'y a pas que ouais. mon podcast, il y a aussi ceux que tu as enregistrés toi. Ouais, mais...
1: c'est ça. Okay. Ouais. Et la deuxième, c'est euh, dans une action de transmission.
0: C'est génial. Quand, <rire> quand je t'ai vu commencer à parler, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de ça. <rire> enfin, on en a parlé tout à l'heure, ouais. mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui va aller dans la transmission et qui va... la trace que tu vas laisser va aussi passer par là. Et on sent une envie profonde de partager, de transmettre la musique classique comme tu l'as ressenti.
1: Ouais c'est ça. En fait, de me dire qu'est-ce qui peut faire bouger les choses et... Pour tout te dire, c'est une réflexion que j'ai eue récemment parce que, donc cet été, les, les émissions que j'ai faites sur France Musique, c'était autour de Ginette Neveu, qui a été une grande violoniste, qui a eu un destin euh, fulgurant et tragique puisqu'elle est morte à 30 ans. Donc elle est née en 1919, elle est morte en 1949, accident d'avion. Et elle a laissé des disques extraordinaires qui ont marqué euh, l'imaginaire à peu près tous les violonistes après. Mais... Elle a été un peu invisibilisée, comme beaucoup de femmes artistes. Euh, et puis aussi parce que quand elle est morte dans l'avion, il y avait Marcel Cerdan, le grand boxeur. Enfin, Il y a un truc comme ça où elle n'a pas pris la place, selon moi, dans l'imaginaire qu'elle devrait occuper. Je ne comprends toujours pas exactement pourquoi, parce qu'il n'y a pas 15 grands violonistes. tu vois. Euh, finalement, elle pourrait être aussi célèbre que Edith Piaf, tu vois. Il n'y a, a pas. Euh, bon, certes, le, le, les gens ont peut-être moins le violon en tête que la chanson française, oui. mais tu vois, a, elle devrait avoir cette place et elle ne l'a pas. Et il n'y a pas longtemps, j'avais je, je, très, enfin, j'ai très envie de faire un documentaire sur elle, euh, enfin voilà, de, de poursuivre le travail, pas, pas que radio, mais de, de, de peut-être un livre. Enfin voilà, j'ai des envies de, de poursuivre, d'amener cette histoire à bout. Et j'ai beaucoup entendu cette question des gens me dire « Mais qu'est-ce qu'elle a apporté Ginette Neveu ?» Et alors je me suis retrouvée la mâchoire par terre en me disant « Mais la femme a consacré les 30 années de sa courte vie, jour et nuit, à faire du violon, à travailler comme une folle est incroyablement travailleuse, perfectionniste au bout. Euh, tu vois, elle laisse des instruments magiques et puis ça suffit pas. » Et j'ai trouvé ça d'une violence. Et en ça y réfléchissant. Ah, ça chamboule, ça m'a dis la, la femme ne mérite pas sa place dans la postérité parce qu'elle euh, n'a pas eu d'action sociétale, euh, tu vois, elle n'a pas... Euh, je ne sais pas. Et, et ça m'a traumatisé. Et puis, en même temps, je me suis dit, c'est vrai que... Pas du tout par rapport à Ginette Neuve. Je reste persuadée qu'elle a plus que sa place et qu'il il va falloir, à un moment donné, que, que les gens comprennent que juste c'est la moindre des choses qu'elle ait cette place. Euh, voilà. Qu'elle mérite un documentaire, qu'elle mérite un livre, qu'elle mérite juste que les gens l'aient en tête. Pas plus, mais pas moins euh, à titre personnel, c'est vrai que je me suis rendu compte que des fois, peut-être ce refus de l'hyperspécialisation que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai peut-être conscience que juste être une excellente violoniste de mon vivant, une excellente interprète, bah quelque part, euh, ça suffit pas. Tu vois, je, je, pas, je pense pas pouvoir changer le monde euh, au sens euh, créer des écoles en Afrique et, euh, et régler la fracture sociale en France tu vois mais mmh. je dis ça et à la fois quand je suis allée jouer en prison en juin euh, j'ai eu une expérience extraordinaire et puis si je peux faire bouger les choses par rapport à la musique classique mais pas d'une manière euh, marketing au sens de faire passer la musique classique pour ce qu'elle est pas ouais. tu vois l'idée de, de donner accès mais de manière réelle à, à accès aux œuvres accès à l'expérience esthétique euh, ça, ça ouais.
0: c'est est, je trouve ça enfin moi ça m... c'est passionnant <rire> merci non mais il euh, y a plein de manières de le faire mais on, on en discutera volontiers quand tu veux mais ouais, ouais. t'as as quelque chose dans la, dans la transmission à faire sur mmh. on sent quelque chose en toi qui doit être partagé sur ça et... Mmh. et, et alors c est, c est,
1: Des fois c'est paradoxal parce que ça se pose justement comme une opposition, c'est soit euh, je continue à être que violoniste concertiste, soit euh, et en fait c'est ça qui est, qui est tendu pour moi mais je pense que c'est probablement cette tension qui est créative et créatrice
0: Ouais, et tu sais il y, y a un peu euh, cette logique de pour se faire remarquer, il faut aussi casser certaines règles parfois, oui. et finalement en faisant ça, tu serais peut-être une des seules à le faire mm. et il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans et il mm. et y a plein de supports plein de manières de le faire, mm. mais en tout cas c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant et quand on réfléchit à, à la transversalité mm. que tu as de connaissances sur la musique et sur d'autres choses, pas beaucoup de monde pourrait faire cette, ce côté enfin, cette transmission, il y a peu de gens qui pourraient le faire parce que tu es capable de, de l'expliquer, je pense, avec des mots que d'autres n'auront pas, où ils ont juste la partie musique. Tu as la partie musique, toi, tu as la partie musicologie, tu as la partie euh, étude de, des langues germaniques. Il mm. y a plein de choses comme ça qui font que tu es peut-être la personne au bon moment, <rire> Il <a> plus que <rire> les supports à choisir, etc., pour ouais. le faire, et ça, c'est super intéressant. Mm. La deuxième question que je voulais te poser, euh, qui est une question, je ne sais pas si tu vas la trouver difficile, <rire> mais euh, ça m'intéresse de te la poser. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut créer qui au début, qui mmh. veut se mettre en marche Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Alors, euh, créer... Moi, j'ai beaucoup de mal avec le mot, en fait. Et c'est marrant parce que quand tu m'as dit « on va parler créativité euh... », moi, j'étais sûre que ce serait un plaisir d'échanger avec toi. Et... Mais j'ai longtemps eu un problème avec le mot créativité. Parce que si tu veux, j'y entends beaucoup de choses. C'est un néologisme. J'y entends un côté, tu vois, tout le monde veut être créatif. On utilise la créativité dans des, tous les contextes, mm -hmm. tu vois. Alors, il y a des fois, c'est très euh, une source d'inspiration mais de mouvement du management créatif. Enfin, tu vois, il y a plein ouais, de choses comme pas, ça. C'est pas ça pour moi. Voilà. J'en suis sûre. Et je l'ai bien, bien senti. Mais si tu veux, c'est vrai que c'est un mot. <rire> C'est un mot qui m'a qui m'a parfois rebuté. Euh, donc créer, je sais pas exactement ce que tu veux dire. Si quelqu'un voudrait créer, ça veut dire voudrait se euh, voudrait quoi Voudrait s'initier à l'art ou au contraire voudrait euh...
0: Pour moi, créer, ça va englober une partie artistique, mm. mais ça peut être aussi euh, mettre sur pied un projet, mm. euh, mettre sur pied une idée.
1: Ouais. Alors d'accord. Ok. Ouais. Alors moi j'adore, euh, j'adore brainstormer. J'adore euh, challenger ma perception. Donc euh, euh, trouver les paradigmes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est trouver où il est le tapis qu'on va faire bouger sous les pieds. Assez bonne, ça c'est bon. Tu vois ça. Moi j'adore ouais. ça. Donc euh, après, euh, il y a peut-être quelque chose à connaître dans sa personnalité. Euh, alors moi je, je pense que je fais partie des gens en... des fois on appelle ça HP high potential, ouais. des trucs comme ça euh, j'aime pas parce que ça a une connotation un peu snob, euh, mm -hmm. tu vois du truc euh, euh, mais c'est plutôt le côté arborescence intellectuelle ça part dans tous les sens en fait, j'ai un ouais. esprit d'escalier donc ça peut être très très compliqué, ça aussi j'ai mis longtemps à le l'accepter. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais très structurée parce que j'étais très bonne élève et tout, mais en fait, en vrai, quand je lâchais et que mon vrai raisonnement et que je n'étais pas juste en train de rabâcher un truc que j'avais appris par cœur très bien, euh, voilà, ça part dans tous les sens. Euh, des gens en face me disent « Mais attends, mais comment tu vas de ça à ça ?» Je sais pas, j'en ai aucune idée, euh, mais ça fait sens pour moi. C'est de l'intuition, euh, tu vois, enfin, tous ces principes d'esprit de, 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 en escalier où tu pars A et puis tu... Je, un peu comme ça aussi. Bah, je, je, je fonctionne beaucoup comme ça. Voilà. Et donc, donc voilà, quelqu'un qui a envie de créer, c'est déjà... Euh, le prendre comme une exploration de son fonctionnement euh, mental en fait euh, même neurologique enfin tu vois de super intéressant ouais, et d'accepter donc tu vois je te parle de d'ordre de chez moi d'organiser et tout je pense que j'ai d'autant plus besoin d'organiser l'extérieur qu'à l'intérieur c'est le fouille et ça n'est pas vraiment le fouille quand même parce que c'est juste une autre manière en fait de, de fonctionner parce que quand même je, tu vois j'ai des stocks j'ai des langues stockées j'ai des ouais. connaissances stockées j'ai accès quoi bien Donc, bien euh... sûr.
0: tu joues un peu avec ce fouillé et je pense que ouais. tu as déjà commencé depuis longtemps ce travail que tu conseilles justement qui est de d'explorer de jouer avec euh...
1: Ouais, et de compil. se déstabiliser, c'est-à-dire tendre à fond vers une routine, comme je disais, de temps en temps, se faire une action de euh, 21 jours, de se lever plus tôt, ou de 21 jours, de, ouais. je ne sais pas, faire du journal le matin, journaling, comme on dit, ou des trucs, bon. Euh, tout en sachant que c'est sûr qu'on va lâcher le truc à, à un moment donné. Enfin, euh, tu vois, c'est cette oscillation entre ordre et chaos. Ouais. Et en fait, créer du chaos quand il y a trop d'ordre, remettre de l'ordre quand il y a trop de chaos. Voilà, pour moi, c'est ça à créer.
0: D'accord. Très intéressant. J'aime beaucoup. Et alors la dernière, le dernier point, qui n'est pas une question, ouais. mais que j'annonce toujours euh, comme une question pour garder la surprise. On offre toujours un petit cadeau. Okay. Enfin, je dis « Oh, mais Valentin n'est plus là Valentin, oui, Valentin !» Valentin <rire> Donc j'offre toujours un cadeau. Euh, je suis très content parce que c'est génial, c'est une autre manière d'interviewer quand on est tout seul. Ouais. Et donc j'offre toujours un petit cadeau à la fin mm -hmm. à nos invités. Okay. Et d'habitude, je demande « Es-tu plutôt bande dessinée ou livre
1: ouais.
0: ?» Mais aujourd'hui, j'ai décidé de t'offrir une bande dessinée, ouais. car je pense que tu es Déjà une amatrice de livres. Et je ouais. ne sais pas si tu lis beaucoup de bandes dessinées. Très peu. et ben, Je me suis dit que ça allait tout bosser d'autres choses et t'alimenter d'autres choses. Je vais juste me lever. Mm. Hop, wow. Ça pas de <rire> Alors, il n'est pas emballé, mais il est dans mon... elle, est, elle est dans mon sac depuis maintenant deux semaines. Wow. <rire> et donc, je t'offre cette petite BD. Oh, génial. Alors, ça s'appelle Le Magasin Général. Wow. C'était par Loisel.
1: Hyper beau. Loisel
0: bon. qui est... Euh... Ouais. Euh, c'est fait par Loisel et Trip, mais je connais moins oh, Trip, donc je parle de Loisel. Le
1: petit chat,
0: les C'est euh, le magasin général, et c'est une histoire qui se passe au Québec. Okay. Euh, Loisel est un, est un auteur qui est francophone, mais ouais. pas québécois du tout. Mm -hmm. euh, et ça parle en fait d'un magasin général dans les vieux villages du Québec, et de comment il euh, y a plein d'histoires de villages autour de ça, et l'histoire est juste. Le Fente, c'est voilà. super, c'est super bien dessiné, ouais. euh, t'as des histoires de qu'est-ce qui se passe quand on vit au fin fond euh, du trou de la province du Québec, pas du tout dans les villes, Incroyable. Et à quel point le magasin général qui est ce magasin ouais. où il y a toutes les provisions et toutes les... Centralise les tout j'imagine, voilà, toutes les tout. histoires, ouais, génial. C'est super, Loisel c'est un, un gars que j'aime beaucoup qui avait, ouais. peut-être qu'on l'invitera un jour sur le podcast, bah, voilà. mais qui a écrit aussi un, une BD qui a été phare pour beaucoup de gens qui s'appelle La quête de l'oiseau du temps, voilà. Je pense que ça va te... ça être très réaliste, hein. c'est pas du tout de, ouais. de la fantaisie, mais c'est très très bien dessiné. C'est
1: magnifique, oui, hyper beau. Voilà. Génial, trop trop bien. J'aurais adoré, euh, adoré, des fois en fait quand j'étais plus jeune avec ma sœur, on se disait toujours, euh, si on avait un coup de crayon, euh, toujours des idées de, de situations cocasses ou drôles, ou un peu plus en mode manga, tu sais, genre la petite goutte, la, 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 la morte de rire, ou des trucs comme ça, ou ouais. tu vois, des situations un peu absurdes. T'as c'est quoi le chat ou t'as la petite souris qui passe de soi avec une pancarte euh, qui oui, décale le propos. Donc euh, génial. Merci infiniment.
0: Bah avec grand plaisir. <rire> c'est adorable. C'est moi qui te remercie parce que c'était vraiment vraiment un, une rencontre incroyable et on, je trouve qu'on a abordé plein de sujets et j'avais mis une petite règle au début, on l'a super respectée ouais. et euh, on a parlé de plein de trucs qui touchent à la créativité mais aussi à tout ce qui s'en dégage et qui s'en mmh. dégage à ta manière aussi. Donc euh, ouais. juste merci. Merci à toi. Salut. <rire> Salut. J'espère que cet épisode avec Marina vous a plu. C'était vraiment, vraiment passionnant. J'ai été beaucoup surpris par tout ce qu'on a dit. Je m'attendais à un super épisode, mais ça a dépassé mes attentes. Euh, Marina, c'est quelqu'un d'incroyable, humainement, professionnellement, euh, Enfin voilà, quelqu'un de très complet et surtout euh, très pétillante. En tout cas, j'espère que vous l'avez senti au micro. Si vous avez aimé, comme d'habitude, ça nous aide vraiment de recevoir une, une note sur iTunes et un petit abonnement sur Spotify ou sur Deezer. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avancer, de partager le podcast et l'envie de créer à encore plus de personnes. Alors n'hésitez pas, prenez deux minutes si, si le contenu vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode et passez d'ici là de belles journées. À bientôt